0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月二十四号，星期一，农历是癸卯年兔年的六月初七。好，昨天是二十四节气当中的大暑哦、喔，夏天的最后一个节气。有一句农谚说：“大暑热不到，大水台风到。”意思呢是气候如果不顺，会有水灾或风灾影响农作的收成。很巧哦、喔，在大暑刚刚过后，我们就要带大家来掌握台风的消息了。特别台风，呃，在台湾部分呢，已经好久好久没有台风直接登陆了。如果昨天晚间八点钟增强为中台的杜苏芮台风，它的中心真的。这一次登陆的话哦，将会是将近四年来第一个登陆的台风，所以马上来听听看哦。中央气象局对于这一个台风的最新观察，线上连线请教的是中央气象局的资深预报员林定先生。定，早安
1: ，艳荣早，各位听众朋友，大家早安。呃，今年第五号中度台风杜苏芮，二十四号凌晨，也就是今天凌晨两点的中心位置是在俄銮鼻东南方一千零二十公里的海面上。强度是持续的增强，暴风半径也扩大为两百五十公里。那预测未来是向西北西北来进行，那侵台的几率还是蛮高的。啊，不过呢，以目前的资料显示，呃，这个台风的路径跟昨天前天来比的话，是又往南调整了一些。因此，目前的路径预测，中心将不会登陆台湾的本岛，而是从台湾的西南部的近海来通过。那未来这个台风还会持续增强，那预估呢，就是在比较靠近台湾的时候会增强到中度台风的上限。那今天呃，基本上天气仍然是属于比较炎热的。那由于受到台风外围沉降作用的影响，所以虽然会有午后雷阵雨，但是午后雷阵雨的区域会比昨天缩小。那中南部地区还有北部山区。中午过后，仍然会有一些局部的短暂雷阵雨。那此外，就是清晨中南部地区以及澎湖也有一些零星的短暂阵雨。那气温的话，呃，就是高温炎热。今天在大台北、宜花东以及中南部会有局部三十六度以上高温发生的几率。中午前后紫外线还是比较强，外出要做好防晒的措施，并多补充水分。那此外，就是今天开始。会有长浪。那今天首先出现的地方是在基隆北海岸东半部、绿岛南与恒春半岛，会有长浪发生的几率。海边活动要特别注意安全。以上气象资料是由中央气象局提供
0: 谢谢。啊，请教一下电影哦，刚才提到它的中心应该不会登陆台湾本岛，但是呢，呃，会不会发警报？而、啊、这个时间点大概落在什么时候？还有民众最关心当然是会不会放台风假哦，因为跟大家计划安排是有关系的。那在风雨各地的风雨状况，目前的预估是。
1: 呃、哎，目前的预估就是海上警报的时间是在今天晚上，还是会发布。那陆上警报就是可能在明天白天，也有可能会发布。那因为这个台风它的暴风圈的范围是很广的，可能会广达三百到三百二十公里。那所以对台湾还是有相当大的影响。那不过，呃，放台风下就是还要看这个台风。实际的路径而定。那也是由县各县市政府来做决定。当
0: 然，风雨状况大家不可以轻忽，因为台风假放不放，跟气象局估计的风力啦，还有降雨状况其实是密切相关的。好，谢谢丁仪的提醒啊！当然，在丁仪的整理中也告诉大家，台风虽然中心不会直接登陆本岛，以目前的路径来观察，但是海陆警报都有可能会发布哦、啊。特别今天晚间会发呃预预预估啦哦，会发海上警报。那明天白天是陆上警报。当然，在台风真正对台台湾影响风雨状况，全台应该都会受到影响。周三、周四可能各地就防风雨状况了。好，那今天的天气当然还是以午后雷阵雨为主，不过接下来台风带来的雨量呢，可能估计在最接近台湾的时候，东半部雨势会比较剧烈，那西半部的雨势也蛮明显的，所以周三、周四特别留意风雨状况。那至于有没有放台风假，大家就进一步来观察了。我们先进广告，等一下回到现场继续关心今天的重点新闻。好，刚才有提到哦，台风中心研判应该不会登陆本岛，但是呢，今天晚间最快就要发海上警报咯，那明天白天是陆上警报，从星期三开始，各地都要严防风雨的状况。那各国最新的预报路径，大部分都说可能，嗯，今天会是台风发展最重要的关键。所以上一次台风到台湾来造成呃登陆的状况，已经是 1,430 天了。那这一次不管有没有登陆，大家都已经开始各地动员。房台啦，或者是农民抢收菜菜，以及呢一些蔬果这些农作。桃园市长张善政昨天表示，会不会放台风假？现在桃园跟基隆、台北、新北会保持畅通联系，整个基北桃、基北北桃都会一起做考量。而这也是今年基今年一开始的时候，基隆、台北、新北、桃园在合作交流平台会议当中达成的共识，说四个城市。基北北桃四个城市会一起做出及时的决策，希望降低对民众的不方便，同时保障大家的安全。不过，当然台风路径还有变化，所以还是要提醒大家随时留意最新的台风预报。另外，博流及天使轮货柜船上周五停在高雄港进水，导致船身倾斜，呈现半沉的状态。那船,船上呢是有1349四的空货柜，还有十九名船员。后来船长宣布弃船，海巡单位呢把船上的十九名船员给救起来。不过，里面一千多纸的空货柜，大概有六百多纸飘落在海里哦，现在在海上漂流。掉落的海域大概是屏东东港盐埔渔港以北，不但影响到渔船的航行安全，甚至呢影响到屏东到琉球之间的航道。这几天连日打捕、打捞之后，到昨天下午大概还有四百多只的货柜在浮在沉在,在,在海面上。刚才也提到台风慢慢逼近了，所以大家很担心打捞的工作会受到海上风雨状况的影响，灾情可能会扩大。另外一个问题是，如果将近500吨油量外泄，台湾的海洋生态恐怕又是一个大麻烦了。所以当地鱼友认为，可能这个货柜往南流向林边、方寮沿海等地，在南台湾的海域，可能这些货柜会变成水雷一样啊，形容它的危险性，影响到船只的安全。还要提醒，国军的汉光三十九号实兵演习从今天起一连举行五天，而万安演习呢，则是从今天到星期四，依序从北部、南部、东部、中部实施四天。今天下午，北部地区的万安演习从一点半开始，两点钟结束，包括台北市、新北市、基隆市、桃园市、宜兰县、新竹市，还有新竹县七个县市啊，率先登场的万安演习。下午一点半钟，人车管制半小时。如果没有遵守管制的话，那地方政府可以开罚，罚台币三万块以上十五万以下罚锾。演习期间，你不管是路上或者是航空交通，都会有一些阴影的措施，请大家提早配合。如果你是骑 U bike 的话，一定要赶快把车辆停靠在路边进行疏散。台铁、高铁、双铁呢，还有捷运是正常营运的，但是民众在演习期间不能够离站，接驳也通通暂停。很多外送平台，包括 Foodpanda 啦，包括 Uber Eats 都已经表示，演习期间他也会暂停服务哦、喔。所以如果中午计划用餐或者是要叫餐，要使用这些外送服务的话，时间上可能要特别注意哦、喔。另外呢，还要提醒，除了今天的北部湾演习之外呢，明天换中部地，呃，明天换南部地区，包括台南、高雄市以及屏东县。那东半部跟外岛是星期三，中部地区苗栗、台中、南投、彰化、云林、嘉义县市则是最后一天，是礼拜四，也提供给大家做参考。上周台积电召开法说会，抛出震撼但不但两次二度下修今年的年度预测，也是井半导体供应链库存去化时间会比本来预期的还要长，也是台北股市上周领跌最大利空消息。昨呃上周的台北股市单周跌了两百五十三点零一点，收在一万七千零三十点七零点，本周又要面临的是一万七千点的保卫战。上周三大法人在集中市场同步卖超，合计加起来。卖超五百六十八点七四亿元，而热钱杀生正天，国内股汇双挫，外资上周五汇出了十二亿美金，也拖累台币重贬了一点六三角，收在三十一点二四兑换一美元，连三贬写下超过一周以来的新低点。昨呃上周五的台币一天就贬值了一点六三角，也是近五个月来的最大贬幅。那在台积电二度下修财报之后，华尔街日报说，台积电的财报可以作为半导体产业整体景气的风向球。这是晶片业的梦醒时分，觉悟光靠人工智慧 AI 恐怕没有办法挽救整个晶片产业。毕竟呢，现在产业并没有脱离景气减缓，因为 PC 还有智慧手机的需求微缩。这也是为什么台积电一发布财报，当天费城半导体指数就大跌 3.6% 之三成分。个股也全面收黑的原因哦，觉得你期望 AI 恐怕是期望太高了，它也没有办法完全拯救晶片业目前的一个现况。全球金融市场这个星期同时出现超级央行周以及超级财报周。美日欧等央行这个星期都要召开决策会议，在美欧部分可能会升息一码，日本估计按兵不动。不过呢，市场重点之后还是放在决策展望，看看这些央行对外释出什么样的讯息。那本来大家预期是美国联总会这个星期会恢复升息，在台湾时间星期四凌晨会宣布升息一码。不过，大部分经济学家也认为哦，说这次升息呢，可能是联总会本轮。紧缩周期的最后一次升息了。俄罗斯总统普京在圣彼得堡接待他的盟友白俄罗斯的总统卢卡申科，强调乌克兰的反攻计划已经失敗，而这也是瓦格纳兵变到现在这两个人第一次见面。美国国务卿布林肯说，美国试图强化对中国大陆的沟通管道，避免美中两大强权进一步发生冲突。另外，他也提到，乌克兰收复失徒的任务非常非常的艰巨。那布林肯这一次的说话当中，他也预测说，俄乌战争可能还会持续几个月的时间。日本共同社报道，大陆已经跟日本还有南韩提议要举办外交次长层级的三方会谈了，而这也是四年来第一次中日韩的三方会谈，希望帮三发领袖高峰会能够提前铺路。西班牙国会大选投票结束，根据选前最后一周的民调显示。中间偏右人民党，以及反穆斯林，还有反女权主义民生党，那都会赢得足够席次组成政府。所以，西班牙可能会出现从前独裁者弗朗哥统治到现在第一个有及右翼参与的联合政府。希腊罗德斯岛上的野火造成了上万人逃离旅馆，飞到当地航班也已经取消，游客陷入困境。美国有线电视新闻网 CNN 报道说，当地官员转述，这是希腊史上最大规模的疏散行动。齐海伦的报道。
2: 希腊旅游圣地罗德斯岛野火肆 虐， 情况失控。当局上周六已经出动了数十艘船 只， 从沙滩接运超过两千名民众撤往安全地点。由于野火飞往当地的航班已经取 消， 希腊政府表 示， 上周六至今已经有将近一万九千人透过陆路或是海运被疏散。外交部将设立专门服务 台， 协助旅客返回各自的国家。CNN 报 道， 部分游客不得不步行离 开， 或者在被告知离开之后。自行寻找交通工具。罗德斯岛中部和南部的野火从上周二开始一直在燃烧，这是希腊多起火灾当中规模最大的一次。希腊因为热浪而相当闷热，专家说这可能成为希腊有记录以来持续时间最长的火灾。希腊民防部表示，包括雅典所在的阿提卡地区有十三处周日处在野火红色警报状态，火灾风险极高，是最高警报状态。记者戚海伦报道。
0: 美国的蒙特瑞密德里博国际研究学院的学者发表了一篇题为《2023年中国人民解放军火箭军战斗序列》的最新报告，而这个报告根据卫星图像指称，中国大陆在台湾附近广泛部署东风十七中程弹道飞弹，其中部分距离台湾大概只有400公里，可能是计划在台湾有事的时候，尽量减少台湾方面的预警时间。罗马天主教教宗方济各的特使枢机主教祖皮八月打算要访问北京，引起多家意大利媒体的关注。有提到说，这是中国大陆近年首度同意教宗特使访问大陆。除了聚焦乌克兰的人道换囚条件，以及呢？呃，教廷要到中国大陆设处，教宗九月出访蒙古等等议题，都可能是这一次提前交流的话题。北京已经为祖皮此行开了绿灯，虽然说访问细节跟日期有待双方协定，但是还是被外国媒体视为是非常重大的突破，因为双方并没有正式的外交关系，数十年来透过其他管道对话有一点点困难。南韩各地陆续收到看起来好像是台湾寄出的可疑空邮包，所以当地民众恐慌。南韩四天来接到通报多达两千零五十八起。最初引发恐慌的是臭味邮包，从深圳货转邮，经过台湾中转韩国。所以现在呢，南韩的外交部已经要求中国大陆进一步提呃来厘清了。来关心国内的政治话题，要首先聚焦昨天国民党的全代会。先来听听看张伯仲的报道。
3: 侯友谊特意站在路口等候韩国瑜到来。当韩坐车大约九点前后抵达现场时，侯友谊立刻迎上前去，紧紧搂住韩国瑜的肩膀，两人也不断紧密交谈。侯友谊致辞时强调，对韩国瑜到场非常感动，也再次对四年前韩参选时自己做得不够，对他表达歉意。韩国瑜随后致辞时也说，他和侯友谊再度见面非常开心。他表示
2: ，今天来到这里是国民党办全国党代表大会，等于也是国民党的非常重要的一个大活动，就像生日蛋糕一样推出来。我们要许三个愿望，第一个愿望，希望中华民国国运昌隆，人民能够安居乐业；，第二个愿望，希望两岸能够和平的交流，永远不会有战争；，第三个愿望，把它应该寿星要放在心里，那今天把它讲出来。我们一定要让贪污腐败、谋财害命的民进党，在中国国民党推出的总统候选人侯友谊先生的领导之下,下下架民进党
3: 。而侯友谊会中站在所有立委提名人选前方发言，再一次对韩国瑜特别表达谢意，强调他那句名言“莫忘世上苦人多”，长久以来他都一直牢记在心。最后，所有与会政要和党籍执政县市长同台时，侯韩两人再次并肩，并握紧双手，振臂高呼。中广记者张博仲新北板桥报道
0: ：昨天的全代会通过征召提名新北市长侯友谊为总统候选人，包括蓝营执政县市首长跟立委候选人都到场力挺，前高雄市长韩国瑜、台中市长卢秀燕跟侯友谊再度合体。秃子、燕子跟汉子的组合呢，希望展现蓝营团结胜选的气势。侯友谊致词再度提到，特别提到韩国瑜哦、喔，在会中呢也不断主动的展示亲密的互动，所以尊韩的重要性是几乎是国民党昨天全代会的主调了。韩国瑜刚才提到的三个愿望，也包括在总统参选人侯友谊的带领之下下架民进党。好，昨天大家把这个韩国瑜跟侯友谊合体大拥抱，当做是全大会最大的焦点。另外，媒体也放大了几个画面。首先是进场期间呢，韩国瑜为了跟支持者打招呼，连续三次松开侯友谊的手。那之后，侯友谊主动出击，接连三次都马上再度拉起韩国瑜的手。很多媒体形容很像是逛街的男女朋友要。宣示主权的一些行动，希望能够在众所瞩目之下展现蓝营团结的一面。另外，国民党正式提名新北市长侯友谊参选二零二四总统。侯友谊在感谢各界致词的时候，都没有提到党内初选有竞争关系的红海创办人郭台铭，好，也让外界多了很多的想象空间。至于郭台铭，他到底会不会独立参选总统呢？就在国民党火速拍板征召侯友谊的同时，郭台铭在脸书发文了。他是引用孟子的话：“虽千万人，吾往矣。”一定不会让大家失望。还说要扮演带来改变的角色。而且呢，这个发文留下了投票老虎。爱心跟中华民国四个符号，所以大家想象空间就更大了。而郭董昨天晚间到花莲去参加丰年节，来听听看他怎么说的。
3: 花莲去参加活动，我想回来再给大家报告，好不好？
0: 好， c 千万人吾往矣，是不是等号？他要独立参选二零二四总统？那郭台铭的说法是等他哦，参加昨天晚花莲的活动，回到台北之后再跟大家报告。花莲县长徐祯伟跟立委傅坤奇昨天缺席了国民党全代会，他们决定留在花莲陪郭台铭参加丰年节活动。所以关于呃挺郭反侯的呃这些想象也不断不断扩散开来哦。昨天晚间傅坤奇在台上说：
1: 台湾之光，台湾人民提高作
0: 战能力，五哥还蛮恭维，改变许院长的要求。Ally，Ally， 好 ，Ally 是原住民语，谢谢的意思。那昨天傅坤吉说，阿兵啊会做事情，但是还蛮恭维了哦。那国民党过去几位挺郭的议长，包括周点论、谢点林、许修瑞都没有出席国民党全代会，以。呃，搭高铁赶不上而缺席，占个理由的中常委周梦荣呢，则是跟郭台铭一起出现在台北车站搭火车去花莲参加活动。昨天在花莲的现场，郭台铭人气也是强强过哦，很多民众争相握手去欢迎他，那还有人高喊说：“谢谢郭董，郭董选总统等等。”另外，民众党总统参选人柯文哲则是前往屏东参加选择知友会成立大会。他在台上有感而发说：“有些人说民众党跨不过浊水溪，不过他昨天到屏东，他说呢，你看我不止跨过浊水溪，而且我还跨过了高平溪
2: 。因为前一阵子哦，有人说他民众党跨不过浊水溪今天看到大家在这里的哦，我相信我们不仅跨过浊水溪，还跨过高平溪。”哇、喔！骑骑狼哦，做一个凶困难的骑狼台哦，就是一日双爬，从那个基隆的富贵角灯塔、喔、一路骑到我们垦丁的这个鹅銮鼻灯塔，这个一天要骑五百二十公里哦、喔，它是一个相当困难的东西、喔、很多人都认为说啊，这不可能，其实我们还是把它完成那同样的哦、喔，现在我们在屏东成立哦，选择自由会哦、喔，一样。我们从台湾的最南端哦、啊、开始出发，往北上，一下哦，我们要翻转台湾的地形哦、啊，改变它的未来。
0: 好，也被问到参选总统理念，郭呃柯文哲再度强调，他希望台湾是美丽之岛、福尔摩沙，而不是像外国媒体讲是兵凶战危之地。他说，台湾应该作为中美沟通桥梁，而不是中美对抗的棋子。台湾应该是团结和谐的社会，而不是分裂仇恨的国家。他说，想要达到这些刚才提到的目的呢，必须要有一个清廉、勤政、爱民、爱乡土的政府。至于民进党的总统参选人赖清德，礼拜天聚焦在中台湾，他在台中一连出席两场后援会的成立大会，在出席苗栗青年座谈会的时候，他还用冷笑话拉近跟年轻人的距离。他特别强调会推广地方的创生国家政策，积极抢攻客家族群的票仓
3: 。对啊，叶梦最喜欢吃什么？铜锣烧。铜锣烧。铜锣有没有铜锣烧啊？有啊。对,对，这个也是个。地方创生的议题啊，国家级的地方创生政策是我担任行政院长提出来的。如果我担任总统，自然而然会持续推广地方创生国家政策。
0: 像他昨天去铜锣说铜锣有没有铜锣烧，这个冷笑话也让在场的人有有点尴尬。那赖清德出席全国亲商人信赖后援会致词的时候，议题就比较严肃了。他说我方接受一个中国或是接受九二共识不会取得和平，因为西西藏跟香港就是最好的例子。他说如果要取得真正的和平，要增强自己的国防，跟民主阵营站在一起。再来是民生议题，台南市的登革热本土确定病例，昨天新增了十五例，有一例境外移入，累计本土病例四百九十九例。因为近日病例数串升的非常的快，呈现个里零星喷发，担心疫情扩散，而且呢每天中午之后都下雨，再来还有台风要来，所以防治人员很担心晴天霹雳，说今天呢赶快哦，在台风来之前呢要加强清消工作，因为很担心会积水哦。肝病防治学术基金会响应世界肝炎日，昨天呢提供了免费的腹部超音波检查活动，串联全台二十四家的医疗院所，一个早上检查了四千六百六十三位民众，其中八成都有肝异常的状况，那最多的是脂肪肝，超过五成。所以呢，今天的这个媒体就形容脂肪肝俨然变成了我们的新国病。脂肪肝的追踪筛检建议年纪不是四十岁，而是说三十岁之后就提醒大家持续追踪了。因为肝脏是比较沉默的器官，如果你没有定期追踪的话，等到出现症状，大部分都已经到晚期了。如果你本身有肝炎，可能呃都呃已经出现移转了才发现。对于家人、对于朋友或自己来讲，都是非常大的负担。那最近有网友在脸书分享 P.T.T 网友票选台湾最无聊的县市排名。彰化高居榜首，这个话题昨天在网络上热议。那脸书社团“深港小镇”贴出了这一个无聊县市排名，彰化第一，桃园、云林、苗栗、新竹、新北、高雄、基隆、花莲、屏东接着排下去哦。那有些人说有道理，因为彰化好像就是矿肉饭啦、啊、拜庙之外没有什么事。不过也有人说，全台湾都很无聊啊，还不如出国去呢。中广早报新闻。在今天早报的头版新闻重点部分呢，我们来听听看今天的呃综合性报纸，包括《中时》《联合》《自由》今天的头版头条关心也都是这个话题哦，就是昨天国民党的全代会。那《联合报》跟《中国时报》跟《自由时报》三报的标题不尽然相同，不过呢，都是昨天呃侯友谊拥抱韩国瑜，或者是侯友谊跟韩国瑜还有卢秀燕三个人拥抱的画面。或蓝营方面，大家振臂哦，展现大团结气势的画面。首先来听到是联合报今天的头版头条，那大标题就是侯友谊获得提名，那朱立伦喊出了联合执政、执政联盟。好，这是联合报的标题。中国时报则是汉子兔子燕子懒屌屌啦哦，懒牢牢拼战二零二四，这是中时的大标。自由时报今天的头版标题呢，则是。报道侯韩合体的同时，也凸显了郭台铭在脸书发声说“民意大于党意”。好，这是自由时报来报道这一则方呃新闻的方法跟这个呃这个方向。当然，就是看蓝音的整合，好像还有一些变数的意思哦。今天在这三个报纸的头版之外呢，其他头版的重点还包括了《中国时报》在头版下半版面告诉你说，呃，汉光演习要登场了，判定共军如果犯台的话，那接下来会直取台北，我们要加以阴影。好，这是中时头版下半版面。自由时报头版的其他新闻焦点有包括告诉你台风的动态哦，说呢今天晚间会发布海警，杜苏芮恐怕变成强台登陆，周三、周四影响最剧烈，全台都要严防强风豪雨。好，这个是嗯，今天自由时报头版中间版面，那自由头版上半版面还有预告北部的万安演习，下午一点半到两点钟人车管制。在其他的头版重点，联合报今年头版下半版面规划了一个专题内页，还有整个版面的配合报道，来关心前瞻轨道建设。联合报的整个规划专题的方向，说很担心变成地方的财政陷阱了。六都七县市自筹款有五千五百一十八亿，所以他们希望中央政府能够修财化法。这个前瞻建设哦，蔡政府在2017年提出前瞻基础建设之后，轨道建设陆陆续续，马上就要进入新建高峰了。很多去年底才接手县政的或市政的新的县市州长发现。轨道建设的县市自筹款高的吓人，六都自县呃七县市要自筹五千五百一十八亿。郑文灿在当桃园市长的任内，争取到五百多项地方建设计划纳入前瞻补助，金额是各县市第一名。当时呢，郑文灿说：“哦，这是好大的政绩啊，到处去宣传哦。”不过，大部分都是要配合自筹这些配合款，所以现在接手的桃园市长张善政就很担心，逐年新增百亿元自筹款。的压力恐怕会变成地方财政前坑，所以呢，他希望能够调整部分建设发包顺序，不要通通都同时动工，否则吓死人了。如果筹不到钱的话，那地方财政就垮掉了。也不止桃园有这样一个问题哦，其实呃，今天在早报的内页呢。包括了双北、基隆、宜兰、新竹县市，还有新竹市的前市长林志坚，他争取了一个新竹大车站工程费一百零四亿，是否要自筹将近二十九亿元？所以呢，呃，现在接手的新竹市长高鸿安，他也觉得很伤脑筋哦。他说他比较直接了哦，他说其实如果真的，嗯，这个东西是呃没有办法，或者是有问题的话，这个计划他也不一定会继续下去哦。好，讲的很直白，呃，这是。是新竹的部分，当然关于前瞻建设的这些，嗯，呃，自筹款啦、啊，或者是地方要负担的问题。今天联合报在三版配稿说，中央地方风轨道前瞻变成财政大炸弹，前瞻钱权合一轨道遍地开花，越来越多百里侯发现这是个坑啊，大前坑很难脱身。所以今天联合报在头版下半版面加上内页的三版来看一看哦，前瞻带给地方这些轨道建设。财政上的压力，财划法修法卡关超过二十年，财政部的说法是各方的共识，没有办法凝聚的关系。那积结经费再追加，蓝营质疑绿营选书调高分摊额度，前瞻轨道建设，蒋万安担心中央补助缩水。好，地方执政从。绿变成蓝之 后， 那中央的拨 款， 中央当初答应给的 钱， 或者是中央当初答应分摊中央跟地方去分钱的额 度， 也因此受到了调 整， 或部分地方县市首长担心会因此受到调整。桃园铁路地下化前是否只租出百分之三的地方分摊 款？ 郑文灿卸任前大部分都留 标， 所以其他百分之九十七现在通通都要张善政去扛起来了。专家说真的付不出来就。终止吧，不要最后哦，变成了财政崩坏的一个开始。好，这个是呃，今天在早报、联合报规划的专题报道啊、哦，大家有兴趣也可以找来看一看哦。呃，中国时报另外还报道，炒房投机无利可图，短期交易明显降温。自由时报的关注重点是全国新建待售的鱼屋，每二点二户就有一户。在呃，这个待售屋呢是符合课征囤房税。好，屋龄超过两年，台北市占比百分之五十九是最多的。好，这是自由时报关心的房市议题。我们先休息一下啊、哦，等一下回来再来听听看，刚才提到这些新闻重点，还有哪些不同角度的分析跟报道？我们来听政治消息之前，先把财经报纸的标题告诉大家哦。今天的《经济日报》头版头条告诉你，台北股市六千亿活水来喽，月底前有一百八十六家要发放股息，当然发放股息，大家有钱了就会马上又投到股市里头哦，希望能够再赚一点。一百五十一家本周除息，有助大盘打一万七千点的保卫战。好，台股本周到底有没有机会站稳一万七千点？当然，这六千。便宜的。<音>股息活水相当重要，而工商时报今天的头版头条呢，则是告诉你台积股价美银正上看七百二十块钱。好，大家如果还记得上周明明台积电法说会呃发布的消息不是很好啊，不是很乐观，美股还大跌，台股大跌不是吗？但是呢，工商时报告诉你这个叫做利空出尽，外资一致认为2024投资的契机已经到了，强调回档就是最佳买点，所以呢，在呃这个。呃，外商部分，美银正喊出了台积电股价七百二十块。上周五收盘的时候是跌了百分之三点二八，收在五百六十块。那现在外银喊出七百二十块。不过这些外商银行或者是外资喊出来的钱，很多人也说，他一喊他就是要出货给你嘛哦，所以大家呃听听就好，当做参考哦。好，再来，呃，在今天的台积电的消息呢，嗯，《经济日报》另外还有一则消息跟台积电有关，告诉你，台积公 AI 先散热革命，主流技术不敷使用，所以传出最近呢会跟高丽技嘉双红精进液冷解决方案，所以呢，在散热革命的状态，主导大厂台积电、辉达跟超围，那有一些可能指标的台湾这个供应链哦，包括高丽双红跟技嘉都被点名了，来。解决散热的问题，也提供给大家参考哦。好，这是《工商时报》今天的头版、中间版面财经报纸。回到今天综合性报纸的政治话题，好，来看看秃子、汉子、燕子昨天单屌屌到底呢？对外释出了什么样的讯号？真的大和解了吗？哦。今天的中国时报说，确实哦，昨天呢侯友谊致辞的时候，还特别引用前高雄市长韩国瑜的名言“莫让莫忘世上苦人多”，说他一直把这个放在心上。台下的韩国瑜听了频频点头，随后他上台就大拥抱了嘛哦，然后没有意外，全代会整场配呃这个沸腾。接下来呢，今天的中国时报就说，后来卢秀燕也加入，主持人大喊秃子燕子汉。子合体啦！那重现二零一八年。侯、韩、卢三人带领国民党大胜场景，大家就开始喊韩国瑜加油啦，侯友谊动算啦，国民党全雷打等等。那在副手人选部分，今天的钟时再度点名说，卢秀燕跟侯友谊，卢侯配，侯卢配是梦幻组合，性别互补，又都是执政的优秀首长。不过呢，在党内人士也说，呃，这个侯友谊确实是想要邀请前台大校长管中闵当。副手，但是管中闵之前已经澄清，他不会当副手，所以还在想一想、哦、到底副手的人选是要再也整合的可能性呢，还是说，哎，跟整个总体战略有什么样的互补效应？不知道、哦、现在都还在呃思考当中。好，这是中国时报的头版头条，联合报头版头是侯友谊获得提名，朱立伦喊出执政联盟，韩国瑜许下三个愿望，其中一个就是。在国民党总统参选人侯友谊的带领之下下,下架民进党，好，这个是呃联合报的标题，当然照片都还是拥抱团结的气氛哦、喔。好，今天在呃联合报另外点到说，大家手牵起来喊的是政党轮替，台湾会更好，现场气氛嗨到最高。国民党主席朱立伦则说要拼2 0 2 4翻转台湾，要结合每份力量，蓝营要团结，再也也能够合组大联盟，未来执政要。要建立一个和平、安定以及正义的执政大联盟，那扫除不公不义。所以这是联合报头版另外一个重点，就是蓝营国民党现在喊出了执政联盟。好，这个执政联盟呢，今天在呃内页新闻的。自由时报哦，还有这个呃，中国时报、自由时报都有点到在民众党方面的一个回应。好，我们也来听听看哦、喔，民众党昨天是怎么讲的？今天的自由时报放在下三三百下半版面是柯文哲回应执政大联盟的说法，他强调他强调说。呃，现在民众党从微弱力量已经到三分天下，只要继续坚持就可以超越蓝绿政党轮替。对于朱立伦喊话非绿团结形成执政大联盟，柯文哲说。三党不过半的机会很大，他认为是价值理念的讨论，而不是权位的分配，否则呢很难得到台湾人民的支持。换句话说，朱立伦抛出了组织政大联盟哦。这个课文者也说，很多人都说民众党人才不够，但是这是我的优点呐、啊，因为别的党在说联合政府大家不信，只有民众党我们人也不够，所以我们讲联合政府大家一定会相信哦。用人为才来服务台湾民众。换句话说，这个主导权呢，看。起来，民众党不想要被国民党组这个执政大联盟或联合政府，但是他说可以由我来组联合政府，我来组执政联盟啊。好，大概这个主客之间的关系有一点点不太一样。但不管如何在朱利勇喊出执政联盟之后，当然现阶段民众党也不可能给予太正面的一个回应，否则选这个选举就不用选下去了，不用打选战了嘛？哦。另外，在自由时报头版头条则是国民党全代会侯韩合体，但郭呃郭台铭在脸书发声，强调民意大过党意。好，自由特别凸显的是。郭台铭这个部分恐怕还是变数，因为呢，他就在国民党提名侯友谊之前，脸书发声明强调。真实的民意永远大过党意。走访地方，看到民众真实反应之后，他的心念越坚定。台湾人民需要改变，改变带给台湾人民希望。所以呢，他的扮演角色，他说我就是要带来改变的一个角色哦。这是《自由时报》今天头版的重点。好，来听听看，针对这个部分呢，今天的中实二版就来批锅了、哦，因为昨天有部分挺锅的呃地方意见领袖没有出席国民党全代会，《中国时报》。二版版头是苏清泉批周点论，帮郭台铭是为了搞死国民党，说周跟潘孟安互通有无，呼吁郭台铭不要一路走到黑，叫这两个人悬崖勒马。那周点论则斥。无中生有。好，从上周开始哦，呃，国民党前六位苏清泉或者部分的这个挺侯派就开始对外来质疑周点论哦，说呢，国民党屏东县议长周点论跟前屏东县长潘孟安是互通有无，就联合起来就是要搞死国民党，所以才会去支持郭台铭的。当然，在周点论跟郭台铭这部分呢，都是呃澄清或者是博斥这样一个呃推论或者是一个阴谋论。在中国时报的二版呢，还有包括了北流烂账被批卸责，台北市政府原具凤凰科团队。呃，这个北流浪账需要一点时间来说，等一下我们再来聊。我们先来听，呃，在侯友谊跟这个郭台铭以及国民党内的整合话题好了。联合报的二版版头，侯友谊说，两岸交流远离战争，全代会致辞的时候，他从香港会谈谈到马协会，那重点放在巩固台海的和平稳定。但是联合报特稿有告诉你，看到团结，但是还是难掩焦虑。整合飞绿到底谁在做呢？大家心照不宣哦、喔。全代会场内是无风无雨是没错啦，但是呢，呃，隐形的风暴才刚刚要到，整合问题才开始。因为你刚才有听到部分的人是没有到全代会，他们又是地方有影响力的人，加上一个郭台铭，还有一个民调占据老二的柯文哲，所以高喊团结的时候，如果说呃侯友宜自己的。选情没有提升，到九月没有办法提高，恐怕呢，真正的风暴才要来哦。好，这是联合报比较担忧的部分哦。好，另外，《联合报》今天有个小方块黑白格的特稿說，说秃子、汉子、燕子再加锅子，当然是郭台铭的锅。说政治是一种可能的艺术，有领导的能力的人会设法达成不可能的任务。侯友谊说，郭台铭拒接电话或多次邀约不成，都不是理由。跟郭董和解，他无论如何，侯友谊，你要展现你的能力，你必须要亲自去完成哦，你不要再找这么多借口。他不接电话啦，我找他，他不理我，等等等。那你是领导者，本来你就。要。要去解决问题，展现你的能力。所以今天联合报说，你要亲自去完成啊！等汉子、秃子、燕子凑齐，再加一个锅子，选民才会看到你的能力，才会肯定你哦、喔！不要再推给任何人，不要再推给任何理由了。好，这是联合报黑白级的特稿论点。赖清德昨天呃推国家希望工程，柯文哲说他要跨越高屏溪，从最南端去翻转台湾。今天联合报的大标。当然，《自由时报》也是赖清德说：“真正和平，我要两个要素，一个是增强国防力量，另外一个是跟民主阵营站在一起。”好，来听到哦。今年联合报》、《自由时报》的版头大标都是呃赖清德。不过呢，《自由时报》另外点到的是蓝营方面整合杂音，徐祯伟跟三个议长昨天都没有出席全代会。好，另外政治话题呢，还有今天的《联合报》说，呃，国史馆本月二十九号、三十号要举办前总统李登。辉百年诞辰纪念新书发表暨学术讨论会，国史馆馆长陈仪生，他昨天用视讯演讲的方式提到，李登辉推动民主化的过程，事后来看，很多都是台独的基础工程。说呢，就是帮这个台独奠定基础，就是李登辉当总统的这个时候，做了好多事情，所谓推动民主化，慢慢慢慢在帮台独铺路哦。蓝茵批陈医生说：“跟赖清德一样，不肯面对中华民国。”还有一个焦点呢，今天在联合报说，比照乌克兰模式，国军两连兵已经到美国受训了。我们将比照乌克兰部队接受美军训练模式，陆军机部三三三旅一个连兵营已经抵达美国的密西根州联合演训中心，要参加由国民兵局举办的北方打击演习。好，这个要我们是包两架民航专机帮助这些我们的国军呢到美国去接受训练。联合报的报道。继续听到的是，呃，比较重要的这个头版，其他的重点哦，还有哪些焦点的报道？自由时报今天的二版版头，九十八家公家会馆只有两家合法化，十年缓冲期只剩一年半咯。说的是政府宣导入住合法旅馆，但是包括国军英雄馆、青年活动中心、议员会馆等等九十八家公家机关所谓的会馆，他们没有旅宿登记，但是是可以收费让自家人或者是一般民众住。当然自家人你有相关的证，可能比较便宜，一般民众也可以去哦、喔。像国军英雄馆就是。呃，也是可以去呃吃早餐啦，或者是住宿等等。那交通部现在有落日条款，给十年的缓冲期， 2 0 2 5 1月21号之前必须要取得旅馆登记，否则你就要关门大吉。好， 2 0 2 5马上到了，现在只有两家合法化，有九十八家的公家会馆，收费低、风景优美，公家会馆高 CP 值。学者说，其实他又不接受规范，有建管公安疑虑。那对于一般的民间的旅馆来讲，这是不公平的竞争。所以觉得嗯，好像不太行哦，必须要加以来管制，来加以监督才行。好，再来听到的是，呃，今天在头版其他的焦点，台风呢？今天的早报、各报、生活版都有提醒大家，可能早报进度是从台东登陆了哦。但是呢，刚才我们一开始连线气象局最新的观察，它的路径稍微修正，应该中心是不会登陆本岛。尽管不登陆本岛，它带来的风雨是对全台都有影响哦。所以，呃，今天晚间如果如预期发海景，明天早上发白天发陆景的话。星期三、星期四，甚至久一点到星期五，风雨状况各地都会强风好雨，要特别小心哦。不同的时间可能影响的范围地区不太一样，随时锁定我们中广频道，我们在各节新闻当中会提供给大家气象局最新的观察哦。希望大家呢能够密切注意这个台风的动态，来做好防台准备。再来听到的是，呃，今天在呃北流的新闻，好，刚才有告诉大家，我们要来讲北流。哦，好，联合报说，北流争议款用二倍金吗？黄珊珊杠上了李四川，一点九亿没有付清。柯文哲跟蒋万宜府现在隔空交火，两个团队隔空交火。引爆推诿卸责舌战，那议员的意见也不一样。我们快速帮大家掌握一下北流这起事件懒人包，因为北部流行音乐中心就是北流，它本来是行政院主导盖，那台北市政府只是被委托监造。中间经过十六年的时间，十三个行政院长。二零一三年郝龙斌当市长的时候完成规划，那本来行政院核定的经费四十五点五亿，但是当时南基地出现工程预算不够，所以呢，后来呢？到柯文哲市府的时候，他就自掏腰包继续盖，但是中央并没有同意哦，所以后来有部分的钱，中央文化部说：“哎，这不是我同意，是你自己要来的，我不给你钱。那你没有等我点头就花钱，他不肯承认。后来呢，文化部不给钱，柯市府呢就多次拆分标案、变更设计。那很多建筑师啦，或者是承包厂商，又因此呢跟柯市府去求偿哦，说：‘呃，要补给我钱。’所以现在各方态度是，中央说不关我的事，不是我答应叫你这么。做的你不管不可能跟我要钱。那蒋世福说，我们跟中央正在积极沟通，都是柯世福那个时候做，他们答应的。我们是来收烂摊子来擦屁股的啊。柯前世福说，历史贡业，你看经过这么久，流标这么多次，我们跟厂商沟通协调，才有这一点九亿元要去付钱哦。所以呢，大家都有立场，到底是哪一个环节出了问题？不知道，看你要听谁的，信谁的。今天在呃《自由时报》说，北流北艺都靠。市库补助年人,人事费却年年增加，所以议员很担心会拖累整个市政府哦。好，这是今天早报的报道。再来，在空房子的部分呢，《自由时报》说，每十户空屋就有一户新建待售余屋。去年第四季达到八点二二万户，写下新高，恐怕这些余屋的压力又大幅增加了。高额违约金枷所私校的老师转职很难。部分私校说，你如果转职，我要求偿。所以东华附小、呢要求提原校同意书，教育部要求检讨修正。少子化，私立学校首当其冲，私校老师人人自危。有些人不惜放弃年资，另外要到公立学校去找工作。但是有部分私校说：“哎，你去参加其他学校甄试的时候，你会被原校以违反聘约为由求偿十多万。”所以呢，现在呢，这个部分教育部已经说不行了，要求要检讨收保证金来绑这些私校老师。桃园有两家私校挨法，联合报另外关注的是书店的问题。专注卖书很难获得补助，中型书店会慢慢消失吗？正大书城拉警报。正大本来喊出正大书城八月底要停业，那实体书店警钟再响。像正大书城只卖书的中立连锁书店，它不属于文化部扶植的独立书店，也不像成品这么大家，所以呢，比较少人关注，恐怕接下来想要生存就越来越难了。毛小孩奏事，他忧郁暴瘦十五公斤，四主杯。悲伤痛苦程度有时候超过疏远家人过世，所以安慰跟开导变成兽医师的日常了。联合报今天另外提出一个观念說，说宠物的丧假，医生也说，企企业呢可以好好考虑，因为现在很多人把毛小孩当成自己的亲生孩子哦，所以如果真的毛小孩过世，是不是这些饲主应该要给他丧假？可以来想一想哦。而中国时报说，高龄驾驶肇事率大幅增加，占车祸死亡数的四分之一。好，高龄。驾驶的问题呢，也值得大家关心。我们时间到了，明天见，拜拜。